0: Seja muito bem-vinda ao Café com Insights número 100. Hoje é um episódio super especial. Atingimos a marca de 100 cafés com insights. Esse conteúdo que eu venho aqui compartilhar com vocês pela manhã através dessa live no Instagram, foram 100 dias até agora de compartilhamento de um conteúdo gratuito e ao mesmo tempo bastante estratégico para você tornar a sua eu em uma empresa de verdade, numa empresa lucrativa e você... Bem remunerada pelo seu trabalho. Foram 100 episódios com temas que a gente escolheu a dedo aqui... Para ajudar você a ter um negócio de verdade. Então eu estou muito feliz hoje de ter chegado a essa marca. Foi um projeto que começou bem despretensioso. Foi justamente com a intenção de aumentar a minha conexão com vocês... E eu não imaginava que a gente ia chegar em 100 episódios, né? Mas como a gente falou aqui essa semana de consistência, de resiliência, é o que aconteceu aqui com a gente. Não só comigo, que produziu esse conteúdo, mas também com você que está aqui, que acompanha esse conteúdo junto comigo. Então, chegamos juntas aqui aos 100 episódios do Café com Insight. Hoje é um motivo de celebração, de comemoração. E eu estou muito feliz, agradeço você por estar aqui Comigo nessa jornada, né? Por é, acompanhar e fazer a diferença no seu negócio, como eu sempre digo, só de quem só o fato de você estar aqui já mostra que você tem um olhar diferente para o seu negócio, já mostra que você tem um comprometimento diferente para o seu negócio. Então, parabéns para vocês que estão aqui comigo, parabéns para mim que está aqui também de uma forma consistente e resiliente, entregando o meu melhor para vocês, né? Bom dia! E aí, Bianca, tudo bem, querida? A Selma também é aluna. Que bom, gente! Hashtag aluna da Vivi. Quem ainda não é aluna, hashtag futura aluna da Vivi. E vamos comemorar hoje, né, gente? 100 episódios do Café com Insight. Então, é um motivo de alegria, sim. É um motivo de comemoração, sim. E também é uma forma de demonstrar para vocês o meu compromisso com o setor de festas e eventos, né? Outro dia, eu fiquei, eu acho que uma semana, mais ou menos, sem fazer o Café com Insight, e daí uma mentorada falou pra mim, Vivi, exatamente isso, Bianca, que você comentou agora. Os cafés com insights são necessários, né? Ninguém no setor de festas e eventos faz isso e você nos ajuda muito, né? E quando ela disse isso para mim, pesou na minha decisão de diminuir, de parar e coisa e tal. Eu falei, e daí, e naquela semana, além dela, outros feedbacks nesse sentido também. Então me deixou bem feliz saber que isso faz a diferença na vida e nos negócios de vocês. E aí eu resolvi retomar com um ritmo um pouco mais leve, não exatamente todos os dias, mas essa semana especialmente que a gente ia completar 100 episódios. Eu resolvi então fazer uma série especial sobre sucesso é uma decisão e com bastante conteúdo de mentalidade empreendedora, porque como eu disse para vocês lá no início da semana, eu observo muitas vezes que a diferença entre uma pessoa bem-sucedida e uma não tão bem-sucedida está justamente na sua mentalidade, na sua visão de negócios. Então, é por isso que eu trouxe esse conteúdo super especial para vocês essa semana, né? Então, bom dia para quem está chegando. Um prazer ter vocês aqui. E hoje, então, a gente termina essa série de Sucesso é uma Decisão. Né, de mentalidade empreendedora e hoje a gente vai falar de visão estratégica que a gente então faz um fechamento dessa semana né na segunda-feira eu falei de equilíbrio emocional na terça eu falei de medo né e na verdade de como seguir mesmo com medo né de ter coragem falando que coragem não é ausência do medo coragem é você seguir adiante mesmo com medo na quarta-feira eu falei de é, confiança, né, de como ser mais autoconfiante e o quanto isso contribui para o seu negócio. Ontem eu falei de resiliência e consistência, da importância, né, de ser consistente. Olha só, se eu não tivesse sido consistente e resiliente, a gente não chegaria aos 100 episódios, né? E daí outro dia me falaram, a Vivi, tá difícil fazer live, né? Porque a audiência nas lives estão cada vez menores. Estão sim, mas eu costumo dizer que isso é o, de, é o menor dos problemas, digamos assim. Porque eu faço a live para quem está comigo, não pensando em quem não está, não pensando em quem não pode estar por algum motivo, porque tá envolvida com trabalho, com alguma questão pessoal, ou porque simplesmente não quis. Eu faço a live para quem está aqui e não pensando em quem deixou de estar. Além disso, também tem uma outra questão, que eu uso esse espaço para gravar a live, mas depois ela é distribuída, depois ela vai para os nossos canais de podcast, depois ela vai para o YouTube. Então, eu estou fazendo esse, essa, esses cafés com insights, eu estou tendo o quê? Uma visão estratégica do meu negócio. Então, eu não posso me importar se aqui eu tenho 50 pessoas, se eu tenho 10 ou se eu tenho mil. porque Eu sei que depois esse conteúdo, numa visão estratégica do meu negócio, ele vai ser distribuído para outros canais. E eu tenho a possibilidade de alcançar muito mais pessoas, né? Até falando um pouco de tendência, as pessoas não estão com tanta paciência em ficar aqui no Instagram até porque o, o formato não é dos mais agradáveis, em ficar assistindo um conteúdo de muito tempo. Por isso que eu tento fazer um café com insights de 20, 25 minutos no máximo, sabe? Agora, a pessoa, quando ela vai para o YouTube, ela, lá ela está disposta a ficar mais tempo. É um formato mais confortável, é na horizontal, é no computador muitas vezes, né? Então, você tem que pensar no seu negócio, eu já estou entrando no assunto aqui, de uma visão com uma visão estratégica, com uma visão holística do que você está fazendo, do porquê que você está fazendo, para quem que você vai estar tá fazendo e qual vai ser o desdobramento dessa ação. Então, quando eu faço essa live aqui para vocês, eu não estou pensando apenas nas pessoas que estão aqui comigo, interagindo comigo e que eu amo. Eu também estou pensando ou para onde isso vai depois e que isso pode ter um alcance de centenas de milhares de pessoas. Entende? Então, isso é ter visão estratégica. Mas vamos contar uma história aqui adaptada para o cenário de vocês. Imagine então que você descobriu em algum momento que você tem uma habilidade incrível para fazer doces, desde muito nova, você sempre gostou de fazer doces, você fazia sobremesas do final de semana, você levava doces maravilhosos na casa dos amigos e sempre foi muito elogiada. até que um dia uma amiga falou assim, ai aquela torta que você faz é tão deliciosa, você não pode fazer para mim, para trazer no domingo, eu vou receber minha, minha família, você fala, claro que eu faço, e aí você faz, aí essa torta na casa dessa amiga faz o maior sucesso. E daí outras pessoas passam a pedir para você fazer tortas, doces e coisa e tal. E daí esses pedidos acabam acontecendo de uma maneira natural e bastante informal. Nesse momento você não tem preocupação em ficar ganhando dinheiro, né? Mas com o passar do tempo os pedidos vão aumentando e você enxerga aí. fala, hum, Além de eu fazer porque eu gosto, isso pode ser uma oportunidade de negócio, né? Então, ter visão estratégica é quando você transforma aquilo que você ama fazer em uma oportunidade de negócio, é quando você tem essa visão que aquilo que você faz é uma oportunidade de negócio e daí você decide empreender na área. Você passa a ser, então, você deixa de ser aquela pessoa que ama fazer doces para ser, então, uma confeiteira. Esse é o início da sua visão estratégica. Se você, se você fez sentido e foi assim que aconteceu com você dá um pouco dá coração aqui para mim para eu saber que vocês estão aqui comigo e se foi assim que você começou também coloca aqui no chat é, se foi assim que foi fazendo algo que você amava muito que se transformou no negócio que você passou a ter então visão estratégica né então é lá aí quando você resolveu empreender na área a situação passou a ser outra por quê você não pode mais se preocupar em fazer o doce gostoso para o domingo na hora do almoço. Você passou a se preocupar com uma série de outros assuntos, como o desenvolvimento de produto, o tempo que você demora para fazer o doce, a embalagem, as entregas, como que vão ser as vendas, a precificação desse doce, a garantia que você vai ter lucro nesse doce, que você vai ser remunerada, porque até então você não precisava ser remunerada por aquilo, porque era só um hobby. Era algo que você fazia por amor, não era? Então você não precisava se preocupar em precificar, em ter lucro, nem ser bem remunerado. Quando você torna a sua paixão no negócio, aí você tem que mudar o seu olhar diante disso. E tem gente que até hoje trabalha com o que trabalha... Seja no doce, na decoração ou enfim... E trabalha há 10 anos com isso, há 15 anos com isso... E até hoje não tem essa visão estratégica... Não tem esse olhar de negócio para aquilo que ama fazer, percebe? E aí, então você se dá conta que você tem que se preocupar com tudo isso... Com as compras, com a qualidade dos ingredientes... Com o rendimento dos ingredientes... Com as finanças, em abrir uma conta bancária para a empresa, e por aí vai. Você entende que fazer doce é só uma pontinha do iceberg, mas que você tem uma série de outras responsabilidades para tornar aquele doce num negócio de verdade. né E aí, quando você vai ter uma visão estratégica, o que, que você está desenvolvendo? A sua visão como empresária. né Um líder, uma empresária com mentalidade empreendedora, ela traça metas. Então, não basta só você fazer um ou dois ou duas, três tortas para o final de semana. Você passa a ter metas. Fala, não, a cada semana eu quero fazer no mínimo 10 bolos, no mínimo 500 docinhos. Então, você passa a trabalhar com metas de faturamento, de lucro e de remuneração. Então, se hoje você ainda não tem metas para o seu negócio, é legal você desenvolver esse olhar estratégico. Se você ainda hoje não tem controle do seu negócio... É importante você desenvolver esse olhar estratégico. Se você hoje ainda não tem controle dessas diferentes áreas do seu negócio, é importante você desenvolver esse olhar, né? Porque o, ver, o verdadeiro empreendedor, o verdadeiro empresário, ele tem um olhar do todo. Imagine que você, como empresária, né, é você tem um olhar de drone. Você tem um olhar de cima do seu negócio. Às vezes a gente está tão aqui embaixo na, na confecção, na produção daquilo que a gente está fazendo que a gente esquece de olhar o nosso negócio de longe. Então meu convite para vocês é o seguinte, usa o seu olhar de drone para o seu negócio. né? E se eleva, olha por cima e aí você vai conseguir olhar... Todas as áreas. Imagine numa fábrica, né? Tem uma fábrica e perto da sua casa. Você coloca um drone... Pra quê? Pra ele te mostrar a fábrica por cima. Imagine que essa fábrica não tem telhado, ou que o telhado é de vidro, e você consegue ver todas as áreas lá dentro. Você consegue ver o comercial, você consegue ver o financeiro, você consegue ver contas a pagar, você consegue ver a produção, você consegue ver a embalagem, você consegue ver os caminhões carregando as embalagens e saindo. Pensa que você tá vendo uma indústria de cima com um teto de vidro e ali dentro você consegue ver todas as áreas e dali você consegue ver hum, essa área ali ó tá pouco produtiva ah essa área aqui ó a gente pode melhorar no atendimento aí ah, essa área aqui ó a embalagem tá mais ou menos a gente também pode melhorar isso então imagine que você traz um olhar de drone para sua empresa hoje que é esse olhar estratégico onde você olha para áreas dela, então assim, desde o primeiro atendimento, como que a cliente é atendida como que você manda um orçamento como que você faz um acompanhamento desse orçamento ao processo de aprovação, de criação depois de aprovação do projeto com a cliente, de repente você trabalha com doces, agendar uma degustação Aí você, então, vai para a produção, a compra dos ingredientes, como é que você organiza a produção dos seus doces, e depois a embalagem dos doces, como que funciona a entrega, a segurança que você tem que ter no momento da entrega. E depois, se você vai até o local da festa arrumar os doces, como que isso funciona. Então, daí você olha tudo. E daí você descobre, assim, hum, nessa área requer melhoria, nessa área que eu posso também melhorar algum aspecto. Então, isso vai te mostrando o quê? É uma visão estratégica, claro, que é o que eu estou falando, mas você consegue encontrar, descobrir quais são os gargalos ali da sua empresa. né Então, ter um olhar estratégico é ter um olhar de drone, sabe? E aí, para você desenvolver ainda mais essa sua visão estratégica, eu sugiro que você desenvolva mais dois aspectos da sua mentalidade. O primeiro aspecto é raciocínio prático. Então, não adianta também eu ter esse olhar de drone e falar assim... Eu quero transformar essa minha mini fábrica no, na maior fábrica do mundo de doces, né? Então, assim, um dia... Eu, eu sempre falo, gente, do Alexandre da Cacau Show aqui, né? Eu falo porque eu admiro, eu acompanho a trajetória dele como empresário. E, e ele fala, um dia eu já sonhei em ter a, a maior fábrica de chocolate do mundo. Mas ele não começou com a maior fábrica de chocolate do mundo. Ele começou primeiro fazendo em casa, depois uma micro fabriquinha, depois uma mini fábrica, depois uma pequena fábrica, depois uma fábrica um pouquinho maior. para então chegar na maior fábrica... Do mundo, mas ele teve nesse momento o que? Uma visão de drone, uma visão holística, dizendo eu quero ter a maior fábrica de chocolate do mundo, mas ele também teve raciocínio prático. O que é raciocínio prático? É transformar esse seu sonho, essa visão gigante, em ações práticas, porque vocês devem conhecer pessoas que sonham muito, que são muito sonhadoras, mas que são pouco executoras, né? Elas não transformam aquele grande sonho em pequenas etapas, em pequenas ações. Porque a gente cresce, gente, na soma de pequenas ações. Não é uma ação gigante que vai fazer a sua empresa gigante. Não é você fazer só uma festa enorme, gigantesca para melhor milhares de pessoas em durante um ano, né? Uma festa no ano que vai tornar a sua empresa gigante. Não é o que vai tornar a sua empresa do tamanho que você quer que ela seja, vai ser a festa pequena, festa pequena, festa pequena, festa um pouquinho maior, festa um pouquinho maior, festa um pouquinho maior. A festa grande, a festa grande, a festa grande, a festa grande, até você chegar na festa gigante, na festa gigante, na festa gigante. E daí você vai tornando o seu negócio maior. Mas, para isso, você tem que ter raciocínio prático. Você tem que ter ações que você vai implementar hoje, que você vai implementar amanhã e que você vai implementar depois de amanhã. Que é a história da consistência, né? Então, hoje, a gente está fechando o assunto de sucesso é uma decisão com esses conteúdos de mentalidade empreendedora e a gente está fazendo um fechamento do que a gente viu durante a semana, né? Então, ter raciocínio prático, ter consistência é o que vai tornar o seu sonho... Realidade é o que vai fazer essa visão estratégica que você tem tornar real, né? Então tenha raciocínio prático, transforme esse seu grande sonho em pequenas ações que você pode começar a implementar no dia de hoje e que você seja consistente. É a consistência que vai te levar à excelência, tá? E um outro aspecto que você tem que desenvolver dentro desse olhar de empresária é a sua disciplina. Que adivinha? Tem tudo a ver com consistência também. Gente, a diferença muitas vezes de quem tem sucesso daquela pessoa que não tem sucesso é que uma não desistiu e a outra sim, né? Tem até uma analogia, uma história que eu gosto bastante, que é uma, uma vez um, um fazendeiro, fazendeiro nada, um mineiro, extraiu, comprou uma terra lá com a, com a intenção de busca de ouro, né? de extração lá, de, de ouro, e aí ele cavou, 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 e ele não achou ouro, lá, não tinha, naquela terra lá que disseram para ele que tinha ouro, não tinha ouro, né, então ele foi lá minerar, 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 e não achou nada de pedras preciosas, não achou ouro, não achou nada, aí ele pegou e vendeu aquela terra por preço de banana, né, aí algum tempo depois ele vê uma notícia no jornal lá, que é, a, um tal cara, enfim, tinha ficado milionário, porque ele tinha encontrado ouro nas terras que ele tinha comprado, que ele tinha adquirido. Adivinha de quem eram as terras daquela pessoa que desistiu antes? Então, de repente, você está a dois metros da sua mina de ouro, né? mas faltava só você cavar mais, faltava só você tentar mais, percebe? Então, isso exige disciplina, isso exige consistência. O grande empresário ele é disciplinado e ele não é só disciplinado, no negócio dele, ele é disciplinado na vida dele, ele é disciplinado no sono dele, ele é disciplinado na alimentação dele, ele é disciplinado na atividade física dele. Então, por mais, gente, que a gente fale muito aqui de negócios, é, vocês veem que eu tô até postando, eu nunca fui de postar isso, mas observa que de uns tempos pra cá, eu tenho postado que eu tô, que eu tô indo na academia, é recente, gente, eu comecei a ir na academia em agosto, tá? É, eu tô fazendo uma, uma, uma dieta, eu tirei açúcar da alimentação total, tirei 100% do açúcar, até do meu café de manhã, né, é um processo, mas já estou me acostumando, já estou tolerando bem mais agora o café sem açúcar, por quê? Eu entendo que todo o meu desempenho, ele... É, é fruto de uma série de escolhas de vida, o meu negócio é uma área da minha vida, mas a minha alimentação, meu sono, minha atividade física, meu momento de lazer, meu momento de assistir uma série, tudo é vida, então a gente tem que ter disciplina, né, porque nenhum negócio alcança o sucesso da noite para o dia, Nenhum. Quando a gente vê as pessoas super bem-sucedidas, que a gente admira e tal, aquilo lá é só a pontinha do iceberg, é só a parte de cima que a gente vê, mas pra baixo a gente tem um iceberg gigante, vocês já devem ter visto essa imagem por aí, né, que a pontinha do iceberg é só um, é um pedacinho e que depois tem todo tem um todo aqui embaixo. Assim é a nossa vida. O que as pessoas veem é só uma pontinha da iceberg. E todo o resto, né? E exige, então, disciplina. Por quê? Vai ter altos e baixos. Vai ter dia que você não tá tão bem. Falei disso essa semana, né? que vai ter alguns momentos que a gente vai estar tá de debaixo astral. E daí, o que, que eu recomendei? Faz uma pastinha lá com os prints das suas clientes, elogiando o teu trabalho, felizes com o seu trabalho. E você, lá, você vai lá e lê esses depoimentos, né? Porque daí vai tornar o seu dia melhor, o seu dia uma energia lá para cima quando você acordar num momento de baixa, né, energia. Mas então olhe para suas conquistas, olhe para sua jornada. Nem sempre vai sair como esperado, mas quando sair, comemore, celebre, né? Foi fácil chegar em 100 episódios com temas diferentes no Café com Insight. Claro que não, não foi fácil. Tinha dia que eu não sabia exatamente o que falar. Teve dia que o café com insight foi ótimo, que bombou de gente, que todo mundo amou, que tirou print, que depois me mandou direct, teve. Teve dia que não foi bom, que ninguém falou nada, que eu vi que a conexão não foi boa. Teve também, gente, e não foi nenhum nem dois. Foram vários. Agora, eu podia ter pego esse dia e ter falado assim, ah, eu não vou fazer mais café com insight, entra pouca gente. Eu não... não, porque eu nunca vou saber... a quando vai entrar aquela pessoa que precisava ouvir aquilo que eu tinha para falar naquele dia? E até às vezes tinha dia que o Café com Insight nem era tão bom pra mim. Mas vocês diziam que tinha sido ótimo. Então, não, 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 mesmo que às vezes você faça uma entrega de doce, no exemplo que eu dei aqui da confeitaria, você fala, ah, eu podia ter ficado mais bonito, eu podia ter tido mais tempo para fazer, o acabamento teria ficado mais legal e tal. Mas foi o que você conseguiu fazer naquele momento, foi o melhor que você conseguiu fazer. Às vezes aquela decoração, você fala, Ai, se eu tivesse tido mais tempo, se o buffet não tivesse me liberado o salão antes, eu teria caprichado mais os balões e coisa e tal. Mas aí, às vezes, a cliente te liga depois, da festa e fala, olha, tava tudo lindo, tudo maravilhoso, obrigada pela sua atenção. Então, assim, não meça né, o, o, a opinião dos outros pela sua régua. Via de regra, eu meço aqui pela minha régua, né? Eu falo, ah, o café com insight hoje nem foi tão bom. Às vezes eu saio daqui e eu, eu falo com o meu marido, né? A gente trabalha junto. Eu falo, ah, hoje não foi bom. Sabe, não sei, não rendia. Eu tentava falar, mas parecia que os pensamentos não vinham. Eu não consegui traduzir o que eu gostaria. Tal gente, quantas vezes esse ano aconteceu isso no Café com Insight, É que às vezes vocês não ficam sabendo porque eu não conto, né? Não conto para vocês. Eu conto aqui, né? No escritório que eu falo ah, hoje não foi legal, hoje não foi bom, mas eu penso, mas eu não sei se ali tinha uma pessoa que precisava ouvir. Amanhã vai ser melhor? Amanhã eu vou fazer o meu melhor de novo. Então, isso é disciplina, isso é consistência. E entender que tem dia que vai ser bom, tem dia que não vai ser bom. E que isso faz parte de todo o processo. E lembrando também que disciplina tem a ver com organização. O um empreendedor disciplinado, ele só consegue ser disciplinado se ele conseguir organizar as tarefas. Então, ter um planner, gente, eu tenho aqui, não dá pra mostrar agora, mas eu tenho assim, umas três agendas, porque eu tenho uma agenda de consultoria, eu tenho uma agenda dos alunos, eu tenho reuniões, enfim, eu trabalho com planners e eu trabalho com papel, tá, eu até tenho lembretes no celular, tenho, alarmes, até tenho, mas eu gosto de papel, eu gosto de estar aqui trabalhando, bater o olho e falar, ai, ah, daqui 15 minutos eu tenho uma reunião, eu gosto disso, tá, então, se organizar, organizar suas demandas, as suas tarefas, organizar seu tempo, né? Eu estava falando de ser disciplinado na alimentação, na atividade física, no negócio e no sono. Sono é um negócio que eu ainda não sou disciplinada. Eu ainda durmo muito mais tarde do que eu deveria e eu acordo cedo. E isso eu sinto que compromete meu desempenho durante o dia. Então, é algo que eu preciso aumentar minha disciplina. Hoje é a questão do sono, é dormir uma hora, duas horas, o ideal seria... Dormir mais cedo, pra acordar mais disposta, né? Porque eu tenho que acordar às 6h30, 7 horas, tem os horários das meninas, e eu quero estar inteira aqui pra vocês às 8h30. Então não dá pra eu acordar às 8h15 pra fazer uma live às é, 8h30, por exemplo, entende? Então isso exige disciplina. O Café com Insight também, já de compartilhando com vocês um pouco do que foram esses 100 episódios aí. Ele também me exigiu disciplina de horário para acordar, para decidir o tema, para preparar. Porque sim, todos os temas aqui eles são preparados previamente para vocês, né? E ter essa disciplina, eu também entendi. Eu preciso ter essa disciplina. Pois é, gente, eu não tenho disciplina em tudo, não. tá? muito pelo contrário. Eu não sou a pessoa mais disciplinada do mundo. Principalmente quando o assunto sou eu, sabe? É o meu exercício, é a minha alimentação, é o meu sono... Não sou, eu sou disciplinada com o trabalho, eu sou, eu procuro ser a mãe mais disciplinada com as meninas, com o horário, ensinar a responsabilidade, ensinar né, que tem que fazer as coisas da forma e, e, e no horário que elas devem ser feitas, enfim, eu procuro ser disciplinada, mas eu não sou disciplinada como dona de casa, eu não sou disciplinada no meu sono, enfim, tem uma série de coisas que eu estou em processo de desenvolvimento de disciplina, né? No meu negócio, eu sou disciplinada, gente. Porque se eu não fosse, eu não estaria aqui há 100 dias com vocês, certo? Então, é isso. Mas ninguém, todo mundo tem pontos de melhoria. Eu tenho certeza que alguém aqui vai falar, Vivi, com a alimentação, eu sou super regrada. Mas, por outro lado, com o meu negócio, eu não sou tão regrada assim. É impossível a gente ter, gente, excelência em tudo, né? Recentemente, eu também fiz um post onde eu, eu coloco lá, você não é a Mulher Maravilha e você não precisa ser a Mulher Maravilha. Você pode, com média 7, com média 8, você passa. A gente não precisa tirar 10 em tudo, né? Mas a gente precisa ter disciplina o suficiente para ter o resultado que eu quero ter no meu negócio. E a gente, nós somos seres em evolução, então sempre a gente pode melhorar em algum aspecto do nosso negócio. O que, que é a hora de vocês fazerem agora? É hora de vocês saírem da zona do conforto, é vocês saírem da zona do medo e seguir adiante de acordo com seus objetivos. Traz essa visão de drone para a sua empresa hoje. Olha ela por cima, olha todos os pontos de melhoria, estabelece ações práticas de melhoria para cada uma dessas áreas. Ordena isso por ordem de importância. Em que, que você vai é, focar mais? né? Você vai focar primeiro no atendimento? Você vai focar mais na produção? Você vai entregar, focar mais na entrega? Onde você vai concentrar os seus esforços agora? Traduz isso em pequenas ações práticas. Comece a implementar hoje e reconheça o seu esforço por isso. A cada etapa que você conseguir implementar, melhorar na sua empresa, num processo de melhoria contínua, Agradeça pela oportunidade, né? Por ter feito isso pela sua empresa e comemore, celebre a tua conquista. E assim, se você trabalhar continuamente o seu equilíbrio emocional, deixar ir com medo mesmo e deixar a coragem invadir você, ser resiliente, trabalhar a sua autoconfiança e a sua disciplina num olhar estratégico, não tem para ninguém. O sucesso está garantido para você. É um conjunto de ações que vai tornar o seu negócio bem sucedido. Não é só o doce mais gostoso. Não é só a decoração mais bonita. Não é só a gestão mais impecável. É importante que você tenha esse olhar do todo. E que você trabalhe, como eu disse, eu abri essa série de sucesso é uma decisão de mentalidade empreendedora falando dos quatro pilares de uma empresa de sucesso. O técnico, que você já tem. A gestão que você tem aqui comigo no Marketing para festeiras através dos nossos cursos e mentorias. Construção de marca, que a gente aqui também te ajuda. E mentalidade. Que essa semana eu tenho certeza que se você acompanhou essa série, eu tenho certeza que hoje você está saindo dessa série muito mais forte do que você entrou. E se esse é o seu caso, joga coração aqui pra mim. Coloca aqui no chat pra mim que hoje você está saindo dessa série muito mais fortalecida com a mente muito mais fortalecida do que você entrou na última segunda-feira coloca aqui no chat pra mim e eu vou pedir então quem esteve comigo né esses dias todos eu vou pedir para hoje vocês fazerem um print da live de hoje compartilhar nos Stories e me contar né qual foi então é o aprendizado qual foi a lição que vocês tiveram essa semana que eu vou adorar saber. Se você não quiser fazer uma história me manda um direct me contando em que, que essa semana fez diferença para você, que eu vou adorar fazer, saber, tá bom? Vamos fazer o um print agora, gente? Rapidinho, faz tanto tempo que eu não faço print. Vamos lá. Maravilha, vamos fazer print. Coloca para mim teu insight, manda para mim no um direct e me conta aqui no chat se vocês estão se sentindo mais fortes. Agora, mais preparadas para o sucesso. Porque o sucesso, a gente toma a decisão que a gente vai ter sucesso. Mas depois a gente se prepara para ele, né? E o que eu trouxe para vocês essa semana foi um preparo para o sucesso. Agora tá todo mundo pronto para o sucesso. Gente, o que, que tem que fazer agora? Trabalhar, certo? Nove da manhã, hora de começar a trabalhar e colocar em prática tudo aquilo que a gente já viu, né? Sucesso é ser reconhecido por todos da cidade ou atingir suas metas? Não sei, Wellington, o que é sucesso para você? Escreve aqui para mim no chat. Wellington, o seu, a sua medida de sucesso estar em ser reconhecido por todos da sua cidade ou atingir suas metas? Eu vou falar o que é sucesso para mim e eu quero que você fale para você também, tá bom? Sucesso para mim dentro do marketing para festeiras, né? eu tenho outros negócios, mas eu vou falar daqui. Sucesso para mim é ter, é gerar nos meus alunos e mentorados dois sentimentos. Orgulho de sou formada pelo Marketing para Festeiras. Essa é a minha medida de sucesso. Eu quero que todos os meus alunos digam eu sou formada pelo Marketing para Festeiras. E um segundo resultado. É, é um, para mim, medida de sucesso é gerar nos meus alunos e mentorados um sentimento... E um resultado, um sentimento de orgulho por ser formada pelo Marketing para Festeiras e por ter resultados. Eu quero que as pessoas digam assim, Vivi, ao ser sua aluna, ao ser sua mentorada, a minha empresa hoje é lucrativa, eu tenho um negócio de verdade estruturado, ele, é, ele está crescendo, ele é próspero e eu vivo do que eu amo fazer. Eu sou bem remunerada por ele. Essa é a minha medida de sucesso, Wellington, tá bom? Tá bom? Além disso, é claro, eu tenho meta de faturamento. Gente, comprem o Excelência em Festas. Se inscrevam no Excelência em Festas. Venham fazer parte da minha mentoria e tal. Sim, eu quero faturar. Eu vivo disso, né? Eu tenho uma escola. Uma escola sem aluno não existe. Então, sim, eu quero vender. Então, também é uma medida de sucesso. Eu não tenho medida de ego. O que é medida para mim de sucesso de ego? Ter um milhão de seguidores. É... Ser famosa. Não, gente, eu quero ser famosa para quem me conhece. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero ser famosa para os meus alunos. Eu quero ser famosa para quem confiou em mim e tal. Essa é a minha medida de sucesso. Eu não preciso, para mim, é o que eu quero. não é que eu não preciso, não é que eu não queira, é diferente. Mas, para mim, não é medida de sucesso estar no meio de famosos. Não é. A minha medida de sucesso é fazer a diferença em quem está aqui comigo agora. Entende? É isso. Tá? É... Agora, você, como decorador, você vai decidir qual é a sua medida de sucesso: se é o reconhecimento ou se atingir as metas. Eu tenho uma mentorada que a meta diz assim: Vivi, eu quero faturar 50 mil por mês. Essa é a meta. Ela não tá nem aí pro reconhecimento, ela não tá nem aí. E eu tenho uma outra mentorada que diz assim: Vivi, eu quero ser reconhecida como uma empresária de sucesso ela empreendeu já depois de algum tempo, depois já né, quase de ser aposentada e tal, ela falou eu quero ter um reconhecimento da minha família, eu quero ter um reconhecimento do meu marido, não é por dinheiro que eu empreendo, mas eu quero ter um negócio lucrativo e bem sucedido até financeiramente, mas para ter o meu reconhecimento das, minhas, das, das pessoas, da família e o meu, para eu sentir que eu sou capaz de ter uma empresa de sucesso, entende? E essa é a medida de sucesso dela. Tanto é que é sempre, na primeira sessão de mentoria, a primeira pergunta que eu faço é... Onde você quer chegar? Qual que é o teu objetivo? Porque eu vou trabalhar com você dentro do seu objetivo. Vai ter gente que vai trabalhar por meta financeira. Vai ter gente que vai trabalhar por reconhecimento da família. Ou pelo próprio reconhecimento, né? Tem uma pergunta que eu faço no momento de aplicação da mentoria e que eu falo assim... É, qual o resultado que você quer atingir? Daí a pessoa fala, ah, 20 mil reais, 30 mil reais, 100 mil reais por mês de faturamento e tal. E daí a minha próxima pergunta é, quem vai, se quem vai sentir muito orgulho de você se você atingir esse objetivo? E eu adoro quando a pessoa fala assim, eu mesma, eu vou me sentir orgulhosa de mim mesma, porque essa conquista terá sido minha, né? Então essa é a medida de sucesso da pessoa, ter orgulho e ter a consciência de que ela é capaz de fazer, tá? Então, é, cada um tem a sua medida de sucesso, tá? E foi isso que eu trabalhei a semana toda. Crescimento exponencial da minha empresa e reconhecimento das minhas clientes. Então, você trabalhou com essas duas métricas, tá perfeito. Então, você estabelece a sua meta financeira e olha só que interessante, né? Você pode alcançar a meta financeira como uma consequência de uma entrega superior. Não é lindo isso? Então, você tem o um encantamento da sua cliente, você tem o um reconhecimento da sua cliente, porque você fez uma entrega de valor. E na hora que você faz uma entrega de valores superior, automaticamente em tese e você consegue porque você né, é meu aluno e você tem a sua empresa gerenciada eu sei que você triplicou o valor das suas festas você mudou o seu público, enfim né sendo nosso aluno aqui é, você consegue entregar melhor, você consegue cobrar mais, você seleciona melhor o seu público, você as encanta e você consegue atingir essas duas metas de sucesso, meta financeira e reconhecimento das suas clientes aí o sucesso é garantido, né é isso Certo, Elton? espero ter respondido aí a sua pergunta. Gente, bora trabalhar que a sexta-feira tá só começando. Eu tenho uma imersão daqui a pouco, eu tenho reunião, um é... e tem muita coisa acontecendo, a gente tá terminando a edição do módulo de do novo módulo de precificação do Excelência em Festas, em breve a gente vai lançar, vou tentar lançar já na semana que vem, se não for na semana que vem, no máximo no máximo, na outra semana a gente vai lançar, então a gente tá trabalhando bastante nessa finalização, eu participo ativamente da edição das aulas, até algumas aulas sou eu que dito, então a gente tá assim, ó, virando madrugada, e é por isso que o meu sono, gente, a disciplina do meu sono não está tão em alta, porque a minha disciplina com vocês tem sido maior, meu compromisso com vocês tem sido bem grande, né, nesses últimos momentos aí. Bom, sexta-feira terminamos a série Decisão é um... É a, o sucesso é uma decisão com louvor, né? obrigada por vocês terem estado comigo aqui todos esses dias. Bom feriado, para quem for trabalhar, um ótimo trabalho. Para quem for descansar, um ótimo descanso. Na semana que vem, tô com a agenda lotada entre feriados e eventos de empreendedorismo feminino. Semana que vem é a Semana do Empreendedorismo Feminino. Tá rolando um monte de eventos aqui de empreendedoras. Então, eu vou posicionando vocês de quando a gente vai fazer os próximos Cafés com Insights, os horários, tudo certinho, então fica de olho aqui nos stories que a gente vai se falando, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus, que vocês tenham um dia abençoado e muito produtivo. E muito obrigada por vocês estarem aqui.